0: Rádio Livre, a Rádio Jornal não é só a mais ouvida, é também a que ouve você. Então, boca no trombone. Rádio Jornal na internet, www.radiojornal.com.br
1: Bom, essa semana a gente está fazendo um Boca no Trombone especial, o tema é todo dia o coronavírus. E é o momento em que você, ouvinte, participa mandando a sua dúvida. Todos os dias recebemos informações novas sobre as ações que estão sendo tomadas, sobre os números que são atualizados. Então, geralmente, é comum que as dúvidas também se repitam ou também surjam novas dúvidas. E a gente está aqui para esclarecer todas elas, ajudar você com a informação correta para você saber lidar da, forma, da melhor forma possível com esse momento. Quem vai responder a gente, quem vai ajudar a gente nessa conversa hoje é mais uma vez o doutor Gabriel Serrano, que é infectologista e está na linha com a gente. Boa tarde para você, Gabriel.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente hoje.
1: Gabriel, queria começar com uma pergunta que, na verdade, é, para a gente comentar essa decisão, a gente acompanhou hoje é, um pronunciamento do governador fechando shoppings, parte do comércio. E aí isso é realmente importante né, para que a gente freie essas estatísticas, esses números de contaminação pelo coronavírus. Qual a importância das pessoas respeitarem é, e não procurarem esses lugares com muita movimentação?
2: É, a gente tem que lembrar que o coronavírus ele é um vírus que ele causa uma infecção de via aérea superior, inferior também, mas justamente por ser um vírus de transmissão pela via aérea, ele pode passar muito fácil de uma pessoa para outra. Cada pessoa infectada pode vir infectar duas ou três pessoas, em média. Então, a gente tentar diminuir os aglomerados, fazer com que essa progressão não seja tão abrupta, é muito importante. Porque a fase comunitária, ela chegou. As pessoas têm que entender isso. E agora que chegou, algumas medidas devem ser tomadas para que essa fase, ela seja, digamos assim, diluída. As pessoas, digamos que nós teríamos tem pessoas infectadas... Em vez de ter 100 pessoas no mesmo dia, é melhor você ter 100, essas mesmas 100 pessoas durante uma semana, digamos assim, porque que você não faz com que o serviço de saúde seja colapsado, com um milhão de pessoas procurando atendimento ao mesmo tempo.
1: Bom, então é importante que as pessoas mantenham aí essa orientação de ficar dentro de casa e até dentro de casa tomar os cuidados para não prejudicar outras pessoas. Isso, quando
2: você diminui a quantidade de pessoas é, é, no mesmo ambiente, você vai dificultar a vida do vírus, digamos assim. Se você tem menos gente em locais onde normalmente tem muitas pessoas que são em shopping, são supermercados, cinema, bares. Se você tiver menos pessoas nesses ambientes, fica mais difícil o vírus conseguir ter sucesso. Uhum. As pessoas têm que entender que o papel delas, mesmo que seja ah, não uma infecção leve, então não tem problema. Se eu pegar, eu fico bem no dia seguinte. É, Mas a gente tem que lembrar que existe uma parcela da população que não tem essa chance. E se pegar o vírus, tem uma chance muito grande de ser grave. Uhum. Então, nós temos que pensar, não só em nós mesmos, temos que pensar nos idosos, que todo mundo tem idoso em casa, tem algum idoso que conhece, que gosta. Você tem que pensar nessas pessoas, porque são as pessoas que têm maior risco de ter quadros graves.
1: Certo. Olha, tem uma ouvinte que mandou uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. A gente vai ouvir agora a Lucineide Dias, da Várzea. Boa tarde. É, eu estou querendo saber o seguinte. É, as pessoas que, que dependem de remédio que pegam na farmácia, esse de uso... É, diário que é que a, os médicos passam as receitas e a pessoa pode pegar na farmácia de graça do programa do governo como é que os idosos fazem se, se no dia de pegar a medicação
0: tem que sair de casa boa tarde obrigada
1: doutor Gabriel a dúvida é essa né é no caso extremo desse como é que faz
2: é, normalmente é, é tentar, essas pessoas dificilmente moram só, né? essas pessoas devem pedir para alguém que é mais jovem pedir para fazer compras para ela ou uhum. buscar os remédios dela também é, se a pessoa for sozinha não tiver ninguém que possa ajudar tentar buscar um vizinho ainda assim alguma coisa do tipo, mas infelizmente que não tiver ninguém, provavelmente vai precisar ir lá, muitos locais ainda tem assistentes de, é, os ACS, né? que são os assistentes de saúde, que aí podem tentar com esses assistentes a medicação recebida em casa, mas a principal medida seria que o posto de saúde, a unidade primária reconhecesse esses idosos que não tem ninguém jovem que possa ir buscar por ele e levasse a medicação para cada um desses idosos.
1: Certo, então, se proteger e inclusive a gente está é, acompanhando né, a mobilização de voluntários em condomínios se oferecendo para fazer esse trabalho, mas Gabriel, é importante que essas pessoas também que fazem esse trabalho voluntário tenho consciência de que elas precisam cumprir todas as orientações para que elas também não levem o vírus para dentro da casa dessas pessoas, desses idosos. Né?
2: Isso. O ideal é, inclusive, é, orientar as pessoas de que quando, por exemplo, for fazer co compra para um idoso, quando depois que entregar, a compra ou coisa do tipo, os idosos que receberem tem que lembrar também que eles têm que limpar aquilo que eles estão recebendo, entendeu? Se não tiver álcool 70, o ideal, inclusive, é que seja com água e sabão, receber fruta, lavar bem com água e sabão, como a gente sempre deveria fazer, mas uhum. isso tem que ser feito com tudo, caixa do leite, em vez de botar na geladeira direto, passa água e sabão,
1: uhum. sempre
2: lavar esses materiais que vêm do ambiente que pode estar infectado.
1: Certo, olha, a Maria de Escada... Ela pergunta uma dúvida que é recorrente aqui. A pessoa que já teve coronavírus pode ter de novo?
2: Os estudos até agora mostram que não. É, nós tivemos alguns casos que alguns exames vieram positivos, mas isso não quer dizer que a pessoa ainda estava com a doença. Ela podia ter pedaços do vírus, digamos assim, que poderiam ainda positivar o exame durante um tempo. Uhum. Mas a princípio não. Quem pega uma vez, pega e não pega mais.
1: Certo. Agora a dúvida é do Enilson, de Goiânia. Ele quer saber, é, ele, primeiro ele fala sobre a medida que o governo está tomando, que fala que tem que ser mais duro ainda para resolver esse problema. E em relação aos bancos, a dúvida dele é o que fazer para se prevenir nesses locais que continuam funcionando, que as pessoas continuam precisando ir, mas que é, merecem também a atenção. Né? O banco, por exemplo, a agência bancária, é um lugar de movimentação intensa de pessoas, em que as pessoas botam, por exemplo, as mãos no caixa eletrônico, é, depois colocam as mãos no dinheiro, o dinheiro circula. O que, que tem que fazer para se prevenir?
2: O ideal é você tentar andar com menos dinheiro, inclusive, né? você não precisar tanto ir ao banco. Hoje em dia, que nós temos a tecnologia ajudando tanto, isso vai diminuindo. Mas sempre que usar caixa eletrônico, que usar a maquineta, tentar usar álcool gel em seguida ou lavar a mão em seguida. De preferência, antes e depois de utilizá-los. É, inclusive, a maioria das operações que são realizadas em banco só devem estar realizando aquelas mais importantes, digamos assim. As operações básicas que são feitas em caixas não eletrônicos, elas deveriam estar sendo suspensas por enquanto.
1: O Wilson Silva, Parque Capibaribe, ele fala o seguinte. Boa tarde. Pergunte ao doutor infectologista se lavar as mãos com sabão amarelo é melhor do que o álcool gel ou os outros tipos de sabão?
2: É melhor do que o álcool gel? Sim. O álcool gel ele é muito bom, quase tão bom quanto. Mas o ideal mesmo é água e sabão. Até porque a água e sabão não evaporam na mesma velocidade que o álcool normal e é, não chega a ser do mesmo jeito que o álcool gel. né? Você não tem aquele perigo, digamos assim, do que realmente importa, que é o álcool, e ir embora. Com água e sabão isso é mais tranquilo. E não tem diferença usar sabão amarelo, sabão neutro, sabão detergente, se for o jeito. O importante é lavar a mão com água e sabão.
1: Bom, sabão, qualquer tipo de sabão, então, está valendo. A gente Isso. reforça que o álcool gel é só, então, um reforço, né, doutor Gabriel? é um... Isso, ele é
2: uma forma de, se você não tiver como, digamos, uhum. você foi no banco, nem sempre tem água ali uhum. para você lavar a mão. Você usa o álcool gel antes, utiliza o caixa e depois utiliza de novo o álcool gel. Tá entendendo? Lembrando sempre que o álcool gel, ele deve ter, ter os mesmos passos de lavar a mão. São sete passos, lavar o punho entre os dedos, embaixo ali da unha, esfregando na palma da mão. Isso em média de 20 a 30 segundos.
1: Certo. Agora, olha, o Roberto Júnior, de Prazeres, ele conta a história dele, que é um pouco complicada e preocupante, realmente. Ele disse que começou um quadro gripal, já tem uns 10 dias, e aí ele sente dor na garganta, tosse, muita falta de ar. Diz que foi duas vezes a UPA de barra de jangada. Aí falaram lá para ele que como ele não tinha febre, a orientação era ficar em casa. Aí ele falou que não fez o teste, não fez também raio-x, e a orientação foi, volte para casa. Ele tá cada dia mais cansado a ponto de atividades simples, como varrer uma casa, gerar um cansaço excessivo. Aí ele tá preocupado porque tem duas crianças, esposa e pais idosos em casa, está morrendo de medo, pedindo a Deus para ele ficar bom logo por causa dessa preocupação. Aquela situação das unidades básicas serem de porta de entrada para o tratamento, ele está querendo saber se isso é verdade ou não, ele disse que tem amigos que apesar de nem ter os sintomas, mas terem plano de saúde, conseguiram no hospital particular é, um atendimento diferente do que ele teve no serviço público. Aí ele está querendo saber se isso pode indicar que o número de pessoas infectadas pode ser superior ao que o, o, o governo está divulgando, se existe a subnotificação que a gente chama, né? Isso pode acontecer em casos assim, já que nem está todo mundo sendo testado, doutor Gabriel?
2: Fato. A, a subnotificação existe. Ela é, inclusive, calculada pelo próprio governo. O governo sabe que ela existe, inclusive no mundo todo. Você tem uma ideia, é, praticamente todas as, essas infecções, essas zoonoses, há uma estimativa de que existem cerca de três vezes mais casos do que realmente são notificados em todos os países, não só no Brasil. Porque nós temos muitos pacientes, inclusive, que são é, assintomáticos. A gente já sabe que os estudos mais recentes vem mostrando, né, que cerca de seis vezes o número de sintomáticos são as pessoas assintomáticas que têm o vírus. Inclusive, as assintomáticas são as mais responsáveis pela transmissão. Entendeu? Porque elas podem ficar em via aérea aquele vírus sem causar um sintoma tão importante ou, ou, ou até deixar a pessoa sem sintoma nenhum e acaba passando de uma pessoa para outra. No caso do nosso ouvinte, ele tem que procurar ou outra unidade de emergência ou então seguir direto para o Hospital Oswaldo Cruz para tentar atendimento. Porque os pacientes vão acabar sendo encaminhados para lá. Se ele realmente está com um quadro grave, seria o um indicado. Se ele está com essa falta de ar importante. Lembrar que o raio-x nem sempre precisa ser solicitado, uhum. inclusive o raio-x normalmente não vê alterações que o coronavírus pode provocar. Os exames necessários para fazer isso são apenas realmente nos pacientes mais graves, que tem um quadro de acometimento pulmonar mais importante e normalmente eles fazem tomografia ou ressonância. Então o médico que não pede um exame de sangue, nem pede um raio-x, ele não está fazendo errado, ele inclusive está ajudando a pessoa para que ela possa ir embora mais rápido.
1: Certo. Pelo painel interativo, o Leonardo Estevam pergunta o seguinte, ele é de Garanhuns e quer saber, Dr. Gabriel, quanto tempo depois de pegar a doença a pessoa tende a melhorar?
2: Depois de pegar a doença, é, é um, são dois momentos, na verdade. Você tem um processo de infecção, depois que pega o vírus, você fica mais ou menos 5 a 7 dias assintomático, você começa a apresentar sintomas e esses sintomas duram em média 7 a 14 dias.
1: Certo. Então, em duas semanas, depois que aparecem os sintomas, a pessoa tende a ficar melhor.
2: No máximo. Em média, uma semana, dez dias, mas no máximo, 14 dias, ela pode continuar com o exame. Mas uma semana é o mais comum.
1: Uhum. O Wilson Duarte, do Barro, mandou uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Boa tarde. Meu nome é Wilson Duarte. Eu moro
0: na, no Barro,
1: trabalho no hospital
0: e lá está faltando álcool gel, assim como também está faltando máscara. Mas no Carnaval não faltou camisinha, nem faltou outros acessórios para o Carnaval, nem o Carnaval foi suspenso. A nossa vida como é que fica referente aos hospitais? Obrigado.
1: Olha, doutor Gabriel Wilson, fala aí né, dos preservativos distribuídos no Carnaval para prevenir infecções sexualmente transmissíveis. E está falando, falando que faltam máscaras, né, álcool gel. São coisas diferentes, né? É importante a gente pontuar, né? É tão importante quanto ter o álcool em gel é ter o preservativo no carnaval, né? E aí, como é que faz, então, na falta desses produtos? A máscara a gente sabe que nem todo mundo precisa usar, né?
2: Isso. A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que o fato de ter camisinha não é o fator que determina que vai faltar máscara e álcool gel. Não é porque tem camisinha que falta álcool gel e máscara. São duas coisas diferentes, são duas verbas diferentes, inclusive. É, o que a gente tem que entender é que os locais onde temos trabalhadores de saúde precisam sim ter o EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual, adequado. Aqueles locais em que isso não está acontecendo, os funcionários devem entrar em contato com os seus, seus sindicatos e com seus conselhos para que isso seja reivindicado, entendeu? Não, não tem lógica um local funcionar para atender as pessoas em que os próprios funcionários correm risco de, de ser um carro que está para explodir, ele não pode entrar dentro do carro para salvar uma pessoa, mesmo que aquela pessoa esteja ali, prestes a morrer, por exemplo, porque ele pode se tornar mais uma vítima. Então, ele tem que ter a, a situação bem analisada. É, esses locais precisam, sim, ter o equipamento necessário para que a gente possa ajudar a população. Os profissionais de saúde agora estão na linha de frente e vão ser as principais vítimas, sim, do vírus.
1: Tá certo, doutor Gabriel. Como sempre, nosso tempo não foi suficiente para responder todas as perguntas que chegaram aqui. De qualquer forma, mais uma vez, eu te agradeço muito por você ter ajudado a gente e tenha uma boa tarde aí para você.
2: Obrigado, Leandro. Obrigado a todos. É, eu só queria que as pessoas ficassem tranquilas. A grande maioria terá sim quadros leves. A uhum. gente só precisa entender que o pânico agora ele vai atrapalhar mais do que ajudar. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir identificar a progressão desse vírus e vamos ter uma, uma, uma que seja, saída mais fácil. Eu acho que todo mundo pode fazer sua parte. Obrigado pelo
1: espaço também. Tá certo. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar pelos próximos dias. Boa tarde para Eu não você. tenho
2: dúvida nenhuma.
1: <risos> tchau, tchau, pra... tchau. Acabamos de conversar com o médico infectologista Gabriel Serrano para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes sobre o novo coronavírus. Hoje a gente está dedicando todo o Rádio Livre para falar sobre o novo coronavírus. Aqui em Pernambuco são 22 casos confirmados. O governo anunciou medidas mais duras hoje para combater a, a pandemia aqui no Estado. A partir de sábado, shoppings fechados, comércio da praia fechado, lojas, salões de beleza fechados, restaurantes só para entrega e essas informações vão gerando cada vez mais dúvidas na população. A gente vai fazer agora uma nova entrevista sobre o novo coronavírus. Você pode participar mandando a sua pergunta para a gente pelo painel interativo no site da Rádio Jornal. E pode participar também mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Pode ser texto, pode ser áudio. O número é o 99147 8520 9947-8520. Quem conversa com a gente agora é o médico epidemiologista e presidente do Sindicato dos Hospitais, Dr. Jorge Trigueiro. Boa tarde, Dr. Jorge. Boa tarde, Leandro.
0: Boa tarde, ouvindo do Rádio
1: Bom, a gente anteriormente conversou com o Dr. Gabriel, eu fiz a pergunta para ele e vou repetir para o senhor reforçar essa necessidade de isolamento. É, o governo de Pernambuco vai fechar os shoppings, vai restringir o comércio. Por que, que é tão importante que essas medidas sejam adotadas e seguidas?
0: É, Existem dois tipos de isolamento. Né? Existe o isolamento domiciliar, esse isolamento domiciliar se faz para as pessoas que tiveram algum contato ou tem alguma sintomatologia semelhante à sintomatologia de quem está com o COVID-19. Ou seja, que possibilidade de ter tido um contato com o coronavírus. E existe o isolamento social. Esse é que o governo está recomendando nesse momento, que é aquele isolamento é, voluntário das pessoas com saúde e principalmente aquelas pessoas de grupo de risco. Isso por quê? Para evitar com que haja maior é, disseminação na população e essa disseminação possa contaminar algumas pessoas e aí aumentar a incidência da doença, do Covid-19, e não colapsar o sistema público de saúde. Que nenhum sistema público de saúde do mundo teve condições de ter um, uma um grande número de pessoas infectadas procurando os hospitais e as clínicas.
1: Certo. Tem uma pergunta também que chega pelo painel interativo. Na verdade, é uma dúvida da pessoa, ela disse, é o João de Pau ele disse que há divulgação ampla de que cerca de 30 pessoas curadas na China desenvolveram novamente a doença. Bom, tem que tomar cuidado primeiro, né, porque uma informação amplamente divulgada nem sempre é uma informação verdadeira. Então, para tirar de vez a dúvida, existe a chance da pessoa ser é, contaminada duas vezes pelo coronavírus?
0: É Isso realmente, não tive essa informação, acompanhando o que eu venho acompanhando constantemente o noticiário, mas não tive essa informação de 30 pessoas né, infectadas pelo coronavírus. É,
1: também é a primeira vez que isso eu estou ouvindo, confesso.
0: O que aconteceu foi um caso só que apareceu, que a pessoa foi no médico, se eu não me engano, Fez o, o, o teste, deu positivo, depois, quando teve viado, vou fazer o teste, deu positivo. Mas isso pode ter sido. Só que ele não tinha sido é, totalmente desaparecido a sintomatologia. Uhum. Normalmente, teoricamente, todas as viroses, quando uma pessoa adquire, ela adquire a imunidade. O princípio da vacina é exatamente esse, é usar o um material genético, ou um o vírus atenuado, ou um o vírus morto para poder inocular nas pessoas e as pessoas desenvolverem anticorpos contra esse vírus vivo. Então a teoria de, de vacinação é essa. Agora, desse como é um coronavírus novo, mutante, não temos ainda esses dados. Uhum. É, e esse, Essa citação de 30 casos assim realmente é um caso que, que nós não temos conhecimento. Uhum. Como eu disse, teoricamente deveria ser imunizado. Assim, as viroses normais, diferentemente, da influenza. E tem mutação todo ano e a gente tem que tomar vacina para a gripe, que vai ser iniciada na próxima segunda-feira o governo vai disponibilizar vacinas inicialmente para os idosos e os profissionais de saúde, essa tem que se tomar todo mundo porque tem mutação mas as salinas, vacinas de sarampo rubéola, catapora essas dão imunidade para o restante da vida como também a vacina da febre amarela que agora só precisa tomar uma dose então teoricamente a pessoa que teve uma infecção viral deveria estar imunizada. mas nesse caso aí nós não temos ainda nenhum trabalho científico comprovadamente de que ela dá imunidade, como também que ela possa ser, é, vamos dizer assim, recontaminada, ter nova infecção depois que tiver a infecção. Aí, se fosse bem assim, aí não tinha mais solução, porque aí a China, não sei quantas mil pessoas é. tiveram essa infecção, se todas elas voltassem a ter novamente, e, e praticamente a China rebelou as
1: gente... informações
0: que nós temos recentemente de novos casos de -19.
1: E a gente tem reforçado sempre aqui, doutor Jorge, essa importância das pessoas só compartilharem as informações que realmente vêm de fontes confiáveis, né? Com certeza, se 30 pessoas tivessem sido curadas e depois se desenvolverem de novo a doença, com certeza essa seria uma notícia que estaria estampada na capa de todos os jornais, estaria sendo manchete de é todos né? os telejornais. É.
0: Não sabe que Organização Mundial Saúde, o Ministério é. da Saúde... Secretaria de Saúde estaria é, esse é o grande problema dessa epidemia de fake news é. essas epidemias de mentiras de divulgação para fazer alarme, pânico, isso não traz benefício para a sociedade, e aí é o momento em nome do sindicato dos hospitais de estabelecimento da a Rádio Jornal, que uhum. desde o início vem prestando informações sérias, fidedignas e clarecendo a população que o caso é sério, mas não é motivo de fazer pânico e esses esses aproveitadores aí de notícias falsas só faz trazer malefícios para a sociedade.
1: A gente está falando sobre o novo coronavírus, tirando as dúvidas dos ouvintes. Você participa pelo painel interativo da Rádio Jornal. Lá no site da Rádio Jornal você pode fazer a sua pergunta ou pelo nosso WhatsApp no 991478520. Conversando com a gente agora está o médico epidemiologista e presidente do Sindicato dos Hospitais, doutor Jorge Trigueiro. Doutor Jorge, chegou uma pergunta pelo painel interativo que a dúvida da, da Edilene é a seguinte. É, não, perdão, não é da Edilene, não. A dúvida é a seguinte. A, a pessoa falou que está com sintomas de gripe, tem 33 anos, e quer saber se ela contraiu o coronavírus, se esse quadro vai se agravar. Júnior Félix do Ibura é quem está perguntando.
0: Bom, se ela teve contato com alguma pessoa diagnosticada com o coronavírus, ou se ela veio de alguma região, está é, com epidemia forte, como a China, a Europa, principalmente a Itália, e está apresentando febre, dor de cabeça, dor de garganta, é, dificuldade de respirar, ela deverá procurar uma emergência, uma UPA na sua proximidade e, de acordo com o exame médico, será encaminhado para os pais de referência. Mas se ela está só com uma tosse, que não seja uma tosse seca, que esteja só com origem discreta, que esteja com febre que dois dias, que desapareceu, se não tem dificuldade de respirar, se caminha, não se cansa, se a febre persiste por mais de três dias. Essa febre desaparecendo com os antitérmicos normais é uma gripe normal ou um esfriado mesmo. A febre mais alta pode se caracterizar como uma gripe, a gripe pela influenza Necessariamente as pessoas não devem se dirigir ao setor de emergência, nem aos hospitais, se não tiver o principal problema de agravamento, que é a persistência da febre por mais de dois, três dias e uma certa dificuldade de respirar. então Principalmente as pessoas mais idosas, as elas também que estão comprometidas, que estão fazendo tratamento para câncer, que estão tomando corticóide, que são asmáticas, ex-fumantes que têm algum problema de pulmão. Essas pessoas, ao iniciar essa sintomatologia de de febre alta, tosse seca e dor de garganta, não devem esperar muito. Deve ir a uma clínica ou a, ou a UPA ou, ou uma emergência para poder dar uma orientação que ela pode retornar para casa mais um dia, dois dias, observar se tem dificuldade respiratória. se nós formos tratar nesse período após o carnaval todo mundo pensa que está com coronavírus, então realmente é isso que a gente está dizendo, faça o isolamento domiciliar que teve contatos com alguém que tenha coronavírus, aí tem que ter orientação médica para como proceder no isolamento domiciliar e faça o isolamento social se não, você não tiver nada esse é que é o mais importante para evitar, como eu disse anteriormente, a disseminação da Covid-19 na população.
1: Olha, o Emanuel Bourbon, da Boa Vista, está perguntando o seguinte. Trabalho no ambiente que tem ar-condicionado central. O ar-condicionado pode transmitir o vírus caso tenha alguém infectado no ambiente?
0: Não. O ar-condicionado deve ser higienizado, normalmente, que ele transmite vários outros tipos de, de processos é, respiratórios, mas o, o coronavírus está provado que ele é transmitido através de gotículas, gotículas que são é, eliminadas pela tosse ou pelo espio. Essas gotículas têm uma distância de mais ou menos dois metros para ela ficar no ar e se depositar no solo, no chão. E se essas gotículas se depositam em algum objeto, em algum material, em algum ambiente de trabalho, computador, telefone celular, corrimão, trinco de porta, e você teve o contato com a mão, é por isso que preconiza não leve essa mão nem na boca, nem na nariz nem nos olhos, imediatamente higienizar as mãos com água e sabão frequentemente se na ausência de água e sabão tiver uma emergência é, de contato, usar o álcool gel o, o, o que se aconselha nesses momentos nos países tropicais que nós temos aqui com boa iluminação e boa ventilação é que se mantenha o um ambiente arejado, se possível nessa sala com ar condicionado se tiver num apartamento, um andar mais alto, abra a janela, deixa o vento circular, porque facilita a saída de, 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 dessas aerossóis e das gotículas que, porventura, estejam é, no ar.
1: Certo. Doutor Jorge, tem um ouvinte que ele não quis se identificar, mas ele tem uma dúvida, ele mandou pelo WhatsApp. Vamos ouvir.
2: Oi, boa tarde. Eu não vou me identificar, mas é aqui onde eu trabalho, aqui na faculdade... Chegou um professor agora de viagem de Portugal
0: com os sintomas e estava avaliando o resultado dos exames.
2: E de dois dias para cá eu comecei a sentir é, alguns dos sintomas, né? Resfriado, tosse e uma pequena dificuldade para respirar. O que eu faço?
1: Doutor Georges.
0: Primeiramente, todas as pessoas que estão vindo do exterior, principalmente Portugal, que já está em estado de emergência, essa profe esse professor, essa pessoa, não deveria ter ido para o trabalho aos sete dias. Ele deveria ficar exatamente no isolamento domiciliar, no isolamento onde ele deveria ter ficado de em casa, em observação, e se ele passasse sete dias ou até mais um pouco e fosse ao trabalho, tudo bem. Não teria problema, mas se ele foi assim que chegou de viagem e essa pessoa está com essa sintomatologia, esse aí realmente é um caso que a gente pode considerar de provável, provável contaminação. Então, se ela está sentindo febre, coríse, teve contato com a pessoa, ela tem que procurar o um serviço, o serviço vai orientar como ele deve proceder. Se for o caso, tem que colher realmente material para o exame laboratorial, para ser encaminhar e retornar para a sua casa. Ele não deveria estar no trabalho mais. Inclusive, hoje existe até a própria recomendação que as pessoas com esse tipo de sintomatologia fiquem em casa, Pode fazer até uma autodeclaração de que está doente e não comparecer ao trabalho, que ele não será penalizado. É o que você recomenda. a população não pode ir para trabalho, não pode ir para emprego com corisco, com febre, com dor de garganta. Não pode estar saindo de casa. Se a gente está aconselhando as pessoas com saúde não sair, imagina uma pessoa nessas condições de ir para o trabalho. É. A população tem de colaborar, tem de conscientizar. A gente sabe que uma pessoa desse tipo, que vem de Portugal, ela tem a possibilidade de contaminar de 3 a 6, assim de 3 a 6 vai para 36, e menos de 4, 5, 6 dias já tem uma infinidade de pessoas que possam estar contaminadas. Então, quando esse professor que chegou do Portugal, que já devia, pelo seu nível intelectual, ter ficado em casa sete dias, é a recomendação, no mínimo sete dias, Verdade. e para o trabalho. Usar esse o outro colega dele, não sei se é professor, se é funcionário da faculdade, também já deveria ter de se ausentado, já deveria ter problema de um serviço de
1: saúde. Ainda mais num ambiente desses, né? Usar o bom senso, usar a inteligência mesmo para poder colaborar com é, esse momento que todos precisamos Exatamente. cuidar da nossa saúde e da saúde das outras pessoas também. Obrigado. E a responsabilidade social. Isso. Doutor Jorge Trigueiro, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, não conseguimos responder todas as perguntas que chegaram, mas nosso tempo, infelizmente, acabou.
0: Ok, aliás, obrigado e conto à disposição
1: para qualquer outra oportunidade. Até, até mais. Obrigado mais uma vez. Acabamos de conversar com o médico epidemiologista e presidente do Sindicato dos Hospitais, doutor Jorge Trigueiro. Sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.